0: 今天我和温蒂想和大家一起来聊一下有关嫉妒的话题。在我们开始之前呢，先让我们来介绍一下自己。Hello， 大家好，我是小婵，坐标在纽约。啊、呃，前段时间刚从 NYU 研究生毕业，有过超三百个小时以上的自杀热线接线员的经验，和在研究生两年有过九百家受指导的实习经验。主要客户群体是零到二十一岁的青少年以及家庭小组咨询。
1: 嗯。我是温迪，坐标俄勒冈，上学期刚刚本科毕业。本科阶段的选课和兴趣主要集中在心理咨询、认知心理学和神经科学。然后之前也学过两年的幼儿教育，在那个期间有大约750加个小时的实习经验，然后接触过从14个月到13、4、5岁左右的孩子。现在正在筹备研究生阶段的学习计划。嗯。
0: 那今天想跟大家聊这个话题，其实我觉得并不是一个特别好聊的话题，是,<的>是一个特别没有人想承认，没有人想承认自己有过这种经历和这种感觉，<的>那就是有关嫉妒的话题。嗯哼。但是在开始之前呢，我们想跟大家先就是先讲一下，比如说就是嫉妒这个词儿，给大家解释一下。这个词是有什么区别？因为我们有好几个词会形容，比如说一个是嫉妒，一个是妒忌。嗯、<哼>然后英语里呢，可能有一个是 jealousy， 一个是 envy，、嗯、<哼>就这两个感觉是一样的，可是其实是有点区别的
1: 是，就是根据我们查到的资料呢，嗯、这个 jealousy 是更多的担心自己已有的东西被拿走、被抢走。嗯然后为了守护自己的恋情，<对>守护自己已有的这个东西，所感受到的这种情绪是非常小心又警惕的，嗯、呃，包含了很多这个像中文中吃醋这样的感觉在里面
0: 。对，这个更多的是吃醋的感觉、嗯、，jealousy。就是温迪好像有跟我讲过说，嗯，中文的话是妒忌，对吧？妒忌的话更像是 jealousy、嗯。对。就是说，发生的时候，其实是你对你自己本来有的东西感到了担忧，感到了威胁。嗯、通常是亲密关系啊，或者说朋友之间，就是你已经有了一个这个关系，你害怕有人会把这个关系抢走。<是>那个叫 jealousy， 也就是妒忌。嗯嗯，第二个呢是 envy，envy en 呢就是嫉妒。envy 基本上就是想要别人有的，可是自己没有的东西。有一种不满足感，嗯、还有不舒服，因为别人的优势，或者说因为别人的财产是自己没有拥有的。举个例子，比如说、嗯、我啊，我很想让我，我很想要我我朋友就是长得好看的颜值，我也想要那种颜值，这个就是嫉妒，<笑>对，是的。或者说，对，或者说啊，他他他他比我成功太多了，就我也想让他那么成功，这也是嫉妒。嗯、那么妒忌的话、嗯、，jealousy 可能更多的就是说啊，他怎么跟我？对，像聊天发微信，为什么？就这个就是嫉妒，嗯、对。是。那我想先问一下温迪，你有没有在生活里感受到呃嫉妒的情绪，或者是妒忌的情绪？
1: 嗯，首先我觉得在亲密关系里，我觉得很少有人会不感到 jealous， 很少有人没有这种吃醋的情绪。嗯多或多或少都会有吧，嗯、觉得啊，他怎么跟这个异性朋友走那么近？嗯<笑>，他们俩为什么关系那么好？然后或者是他们俩为什么知道那么多秘密？我不知道，就觉得我的、嗯、在友情之间，对，在亲密关系，就是这个呃谈恋爱的过程中，哦、你说在亲密关系里也有，<对>
0: 嗯
1: ，我觉得可能很少有人从来没有吃过醋，估计至少也会吃过那么几次醋才对。呃、嗯，这个是一定会有的。另外一个，这个嫉妒吧。我觉得也是一直有的。然后、嗯、，to be honest，、嗯、<笑>我我也是。我觉得近两年其实稍微好一点。之前我觉得我是一个挺经常能感受到嫉妒情绪的人。嗯,嗯，然后最近一段时间能感受到的一个嫉妒或者说羡慕的情绪是有关，嗯，就是我,我开始羡慕有些。小伙伴，或者是羡慕有些人可以从出生开始一直都在一个地方生活的，当然是前提条件是这个城市本身也还蛮好的。如果你就是一出生就在一个非常穷苦的小山村里，那可能也是就是挺就是挺悲悲苦的一个生活。但是就是在城市里生活的话，我觉得我还蛮羡慕，就从一出生开始都一一直在一个地方生活的人，因为可能。确实是你有这个机会可以去看看世界，可以在很遥远的不一样的地方上学，确实是一个非常好的事情。你能开阔眼界啊，能学到更多的你以前想都没想到的事情。但是这个事情还有它不好的一面，嗯、就比如说一个人出来上学，语言是有障碍的，文化有隔阂。嗯就比如说，我到现在都很少有真正关系非常好的本地朋友，因为大家生长环境啊，嗯、从小看的动画片、电视剧，经历的历史事件都太不一样了，太难相互能连接得到，<错>就是非常深刻的有连接，很难真正的互相理解。嗯,嗯，更多的是做一起做一些活动，一起出去玩啊、吃饭啊什么的。但是想聊的更深入一些，就需要对方具备一些条件，我觉得是这样。嗯当然也有可能是，就是我本人对于朋友的，就是要求比较多一些。就比如说这个对方的这个条件需要是比较思维开阔的，没有一些奇妙的敌意。因为现在真的还有挺多外国人，其实对我觉得对中国是有奇妙的敌意。
0: 嗯，我觉得非常多呀，真<的>对我们的敌意
1: 太大了，好还真真的是有的，很多人是那种暗戳戳的混。对对，对他可能嘴上也不说什么，但是真的你能感受到暗戳戳的就有敌意。比如说你要说你是个日本人，嗯、他就会凑上来问你好多什么日本文化呀，觉得哇好喜欢啊什么的啊，我
0: 曾经去过。然后中国的话，对方就会有点嘎嘎的反应就、啊，你知道，对。<笑>对，你知道，可是很多时候他看你，他也不问你是哪儿的，他就 assume， 他就一下子就认为你肯定是中国的。是<对>，可是你这个角度一上来就错了呀，是<吧>而且有很多的迷
1: 思，嗯、就有的时候问问题本身，你就会觉得被冒犯到。<笑>大城市其实还好，嗯、如果小城市的话，有些时候会有这种问题。嗯，嗯然后还有就是愿意花费成本来交新的，而且是差异巨大的朋友。嗯因为很多时候，自从上了大学之后吧，嗯、你去想去交新的朋友，本身就需要花出更多的成本。本身不像国内，你说我同就同住一个宿舍，我一起上一门课就很容易就拉近了关系，有共同的话题可以聊。但是你这种走走读制的，然后大家都呃不一定选哪一门课，然后这这学期选了一同一门课，下一学期又不在同一课上，就很难。有这个，就你要付出更多的努力去维持这个交友的关系吧，嗯嗯，然后这个这么多的要求，其实就已经过滤了很多人了，就没有那么容易能找到比较符合我想要交的朋友的要求的这样的朋友吧，
0: 嗯，我并不觉得你的要求多，我觉得只是在这个环境下。相比而言，如果是一个本地人，或者说是一个讲母语英语的人，对，就是因为因为你在你不在你自己本来熟悉的环境下，所以才会有这样的一些呃，扩段扩多的一些要求。是是是，就如果都是本地人，嗯
1: 、或者甚至说就是欧洲来的留学生，他跟本地人交往也会更轻松一些，嗯、因为他们背景背景
0: 更相对，
1: 更相似一些。然后还有另外一些，就是一个人生活的时候，嗯、比如生病稍微严重一点就非常悲剧，自己照顾不了自己啊，嗯、搞个药啊，去看个医生也都挺难的。然后疯狂搬家搬到土啊，嗯、就<生>，我天呐、啊，不要提搬家的事儿，<的>我缺头疼，救救孩子，然后啥也不敢买，<的>啥也不敢添置，就是有什么凑合用用就挺好的，因为搬家的时候非常头疼。嗯，然后出国之后，你又有时差，而且还距离这么远，就和国内小伙伴的联系必不,不可避免的会变少，关系就没有以前紧密，因为远水确实不解近渴。有的时候他想联系你的时候，<错>你可能正在睡觉，想想那就算了吧，嗯、去找个别人聊一聊之类的，就关系没有以前那么紧密了。如果一直生活在对对对，如果一直都在一个城市生活，嗯、就我没有花费很多的成本，初中。小学、高中什么的，我就交了很多我很喜欢的朋友，然后一直都在一起。嗯、我也没有那么大的压力说，说我一定要去交新的朋友，因为我旧朋友就很好很多了
0: 。因为你已经有了足够的朋友，啊、我没有必要
1: 再去<笑>就是费尽心机的要去交新的朋友。但是这个是你在国外，比如说或者是换一个新的城市，就在这方面会有很大的压力。嗯嗯
0: ，对。我觉得你刚刚说最后这个部分，就是也是我想说的，就是在友谊之间，就是关系好的朋友之间，肯定是会有这个妒忌的情绪的。就比如说，哎，为什么我的好朋友跟他走得更近了？然后就是说，哎，会不会会不会我跟他就不是最好的朋友了？这样的。对。然后嫉妒呢，我觉得也是就是和你说的，觉得可能。因为经常搬家，经常换地方，所以需要经常交心的朋友是。那 OK， 这也是有好的一面，就是可以认识一些不同的人。但是不好的一面，可能就是想说，哎，我一直在失去以前的朋友这种感觉。就<的>就因为就觉得竹篮打是一场空。<笑>就是他们都是可以在同一个地方的话，那可以就是经常见到彼此，一起吃饭呀、啊，聚餐呀、啊。因为就是在国外嘛，就可能是没有这样的机会和大家联络感情，所以会很羡慕，就是很羡慕可以这样经常在一起见到，然后可以在一个就是不用搬家，我觉得真的是太幸福了。<的>我特别羡慕可以不用搬家的人、啊、因为在国外租房子都是一年一年租，或者有的时候半年租，或者说按月租，是就非常麻烦。而且你每一年都要搬家的时候，你其实就不会想买东西。是，然后随之你的生活质量就是没可能没有办法达到说你真的是在同一个位置待着的那种生活质量。是的，而且我最后一个还有很那个嗯羡慕的是，就是我有一些好的朋友可以睡觉睡得特别好。我也， oh、my, 我也好羡慕。<笑>就是我睡不着的那种，对我特别羡慕那种，就是头一挨着枕头就可以直接睡着这种，这真的是太、oh, 太太羡慕了
1: ，<的>对。嗯，我我曾经也是一个这样的人，嗯、但是现在
0: 、哦、<笑>已经不是了。What happened? What happened, Wendy？ <笑>发生了什么？<笑>生活把我按在地
1: 上摩擦摩擦。<笑>哎呦<笑>、哦，然
0: 后睡觉质量就不行了。嗯、真的。好，我我想说的是，因为刚刚我和温迪，我们俩，我觉得我们俩说这个，就其实没有说那么的负面啊。比如说像嫉妒来说的话 ，envy。<笑> en vy, 它可以就是分成，基本上可以分成两个，可能最大的一个就是 hostile envy， 另外一个是 depressed envy。hostile envy 是带着怒气在里边的，就甚至想伤害对方，就觉得说我就想让看到对方出丑。然后，其实英语就是心理学中有一个词是形容这个状态的，很多人应该都体验过 ，shut a n for the。这个词叫 shadenfunda， 这个词呢，我觉得是很多人都会体验过的。你看到别人受痛苦，然后自己会感到很有快感，然后就很有满足感。这就是一个 hostile 方向的 envy， 就是一个嫉妒。嗯，另外一个呢，可能就是 depressed envy， 就是是一个有点抑郁的一个嫉妒，因为看到别人的一些好的，然后呢，自己会感到对自己的失望。和郁郁不振，甚至感觉自己有被羞辱，嗯、就是这个是更把那个注意力放在自己身上 h o s t i l 是更把注意力放在对方身上
1: 。嗯，就感觉这个攻击性是向外的还是向内的？嗯、通过我们的研究，通过我们这个查资料，发现主要就是我们会感觉到妒忌的这个情绪，是因为我们感受到了有威胁，被威胁到了。嗯然后有三个常见的妒忌来源是，第一个是 insecurity，、嗯、就是不安全感、嗯、不自信，嗯、然后感到自己不够有价值。我觉得这一点其实主要的问题就是不出在对方身上，主要是出在自己身上，自己的低自尊水平导致了自己会有这样的不安全感，嗯、于是产生了被威胁到的感觉，继而产生这种妒忌。的情绪，嗯，因为其实自己不够喜欢自己，自我效能感不够，就不够相信自己，其实已经很好了，也不相信自己可以做到更好，啊、于是就会很不自信，嗯、就会觉得一直是不安全的状态，对对对，嗯
0: 。第二个呢，就是 obsessive thinking， 就是过度的思考，这个呢，就是说重复和过度的过多思考。带有焦虑和担心，还有对于未知的恐惧，自己在脑袋里可能会创建一些新的故事，就是会说啊，为什么他回家迟了？他肯定是跟哪个女的在一起，然后肯定是跟什么 Stacy 去约会了。Sorry，Stacy， 如果有人在，<笑>有人叫 Stacy 在听的话，就是他在脑袋里会。呃，一个是会呃过度思考，另外一个是他会创建一个这样的故事出来，然后呢，这个故事有点像我在看这个文献的时候，嗯、它里面讲这个状态有一点像 OCD 的状态，就是你不能停止，嗯、你要一遍一遍重复的去放那个想象，因为它不是真实发生的事情，对吧？是一、嗯、是一个你自己创造出来的事情，就是、一遍一遍的重复它，嗯
1: 。然后最后一个是 paranoid personality， 就本身性格是非常多疑的，嗯、不仅仅是在爱情之中，嗯、是性格上的一种多疑，就很容易会把错怪在别人身上，嗯、然后第一反应是去思考这件事一定是因为谁谁谁的问题，<对>一定是因为他想要搞我，总、嗯、有刁民想要害朕。嗯<笑>
0: 对，真的是这样的感觉，就是就就是老感觉总有人要想要害我这种性格。之前就是我听过一个朋友，他有一个之前见过一个客人客户吧，他呢其实就是有有非常多疑的这样的一个性格。他后来呢有一次在马路上走，就是这个是一个真实的故事。他有一次在马路上走，然后他路过一个餐厅的时候，他看到里面的人就是从那个窗户在往那边看，嗯、然后他就觉得那个人是在看他。哦， oh. 然后他就觉得那个人看他就是有攻击性，就是很像东北那种，就是说你瞅我干啥，就是这种感觉。<笑>你瞅啥
1: ？瞅你咋你瞅啥
0: ？<笑>对，然后呢，他就进去了一家餐厅，然后他就去找到了。他就去直接走过去，坐在窗户口的两个人说：“你们刚刚看我了。”然后那那个人就说：“没有啊，就是根本没有要攻击你的意思，就是我们坐在窗边，就肯很自然的往窗外看。”然后最后呢，他们之他们之间就出现了争执，然后动了手。然后最后他的这个客人，就是他的这个客户。被警察抓走，直接就是、抓进，就是抓进警察局，因为他的这个多疑，啊、就全部都是因为他感觉有个人看他了，嗯、就是他感觉对方看他是有一个伤害和一个攻击的一个角度来，所以说这个可能就是性格里本身有这个多疑的，嗯、呃，情绪在。话说我有一点好奇，就是他的这个多疑的程度有没有已
1: 经到一个，不知道，就是被迫害妄想症等等。就是有有有有是被 d
0: i a g n o s e 嗯，被 d i a g n o s e 对对对，就是有吃药的这样的，是，但有可能因为就是你没达到
1: 这种被、嗯、可以被诊断到被迫害妄想症的情况，可是你仍然会感觉到这个性格里是一个
0: 多疑的性格，对，
1: 然后仍然会体会到这个吃醋的、妒忌的情绪
0: 。没错，我觉得吃醋这个是太常见不过的一个情绪了、啊，是。嗯，而且还想说的一件事就是说，有的时候我们会感觉到吃醋或者说呃妒忌一个人，是因为有可能真的这个事情发生过。就我真的、嗯、就是，比如说你真的以前被出轨过，或者说你真的以前被戴绿帽子，或者说被伤害过，那这个时候你就是不能否认说你会怀疑你的另外一半，嗯、因为你真的有过这样的事情发生。<是>但这个时候重点就是在于要问的问题是。这个是一次单独的事件，还是说你有习惯性的不自觉的妒忌的感觉，在任何一个关系里，是<对>，这个就是这个区别。<是>嗯，是，就这是一个新鲜的感觉，还是说你能看到自己，或者说体会到之前还有现在是一个系列，有一个 pardon 的这种 jealousy， 这样的一个状态在里边。是，就也有可能是现在出现了一点什么事情。嗯
1: 让你有这个怀疑的苗头，去觉得是不是对方真的嗯,嗯有一点不忠的行为，或者是怎样？没错，还是说就是不管对方做出什么样的举动，<错>或者说就是其实总的来说已经做得很好有有没了，但是你仍然在怀疑他，<对>仍然
0: 觉得他可能有会会有出轨的这种情况。就我觉得还有一个非常有意思的一个现象就是。啊， um, 有些人会故意的让自己的另外一半感觉到 jealous，、啊、<笑>就是故意让对方去感觉到妒忌。这个呢，其实心理学里有一个词叫 jealousy induction， 就是故意的妒忌诱导，<笑>就是故意让你的另一半故意做一些行为，让你的另一半感觉到妒忌，然后就可能包括你跟其他人打情骂俏呀，或者说。呃，在他面前讲你之前的恋情的历史呀，或者说哦，你特别喜欢谁谁谁啊，嗯、这样的一些行为，我觉
1: 得有的时候在朋友之间其实也会有吧
0: 。啊、嗯，这样的吗？
1: 是，我觉得有哎，<笑>就是，但是就多见于小朋友之间吧。其实就不跟你玩了，我要去跟别人玩，然后就就显得我跟别人玩的很开心啊。我不跟你做朋友，我也很开心，就是故意要气你那样的。
0: 故意故意想让你就是在乎他，然后故意想让你放一些注意力在他身上，是，就是这个也是其实跟我们俩，嗯，没错，就更更自然的会表达出来，嗯，我觉得这个跟我们俩就是做的这个文献的这个结果其实是一样的，就为什么会故意这样做呢？嗯、其实分一二三四，可能分五个原因吧。第一个原因就是为了测试你们俩关系的程度，嗯、就是为了。想看看我们俩能不能抵受得住这样的一个任我我的这个一行为，是就是当做一个考验那样的感觉。嗯、对，可是其实真的大可不必，<笑><笑>真的大可不必，<笑>大可不必,必，不需要去测验自己的感情有没有值不值得这个。对，真的大可不必。第二个呢，就是会有想要复仇的这个情绪在里边，就可能之前有过一个什么事情发生，然后你想。让对方付出代价，然后就故意让他难受一下。嗯，嗯是
1: ，或者是也可以是为了控制与权力，嗯、就是从嗯，从我觉得可能也是从对方的吃醋反应上能感受到快感吧，会觉得哦，原来他这么在意我
0: ，嗯、<笑>原来我们我就是更有权利，对对对
1: ，在这个关系里，对，就会觉得我可能是更有掌控感的，在这个关系里。嗯，然后另外一个也是我们刚刚提到的，就是为了自信，可能一方面是因为自己本身自尊程度不够高，然后想通过这个事情来测试，哦，原来他很重视我，他很在乎我，他都吃醋了，于是我就感到更多的自我价值感，所以我是被
0: 爱的，我是被接受的，嗯。是，然后最后一个，我们刚刚也说了，就是为了安全感，就是第五条，为了可以在这样做的行为之后，感受到自己啊，你还是在火的，其实是一个道理，就是你还是在火的，那我就有安全感了，我就知道我不会失去你了，你不会走，是是是对，嗯。然后之前呢，还有另外一个文献，应该是最早的时候吧，这个我觉得是就是很早之一的一个文献， 1 9 9 5年 ，Boss 做的这样的一个。呃，心理学实验，他们是在看男性和女性大脑对于妒忌这件事情的一个反应。然后他们后来得到的这个结果呢，我觉得这个应该都是所有很多人应该都听过这个文献的结果，就是说，男生会更容易去妒忌另外一半身体上的出轨，然后女生会更多的妒忌另外一半情感上的出轨。嗯，但是因为一个是这个年文献的年数有点远久了，有点久远了，嗯，而且这个文献里他这样说，男生女生可能就是不是像像我们现在可能考虑到同性之间的恋爱关系啊，或者说那同性之间你这个要怎么算，就是它没有包含那么多的成分在里面。嗯，不过我觉得是一个好的 reference， 是一个好的一个看的一个是一个一很有意思的一个角度去看，说如果有区别的话，那这个区别的角度在哪里？就从。各种新闻
1: 上能看出男男明星出轨之后，老婆的容忍度是肯定要比女明星出轨度要高的。就是很多女生在关系之中也会觉，就我觉得在现在吧，也会觉得只要他心还在这儿就不要紧，有有还是会回归家庭的。但是男生可能就。非常无法忍受这个身体上的出轨
0: ，是，然后我觉得这个，因为我们在讲妒忌嘛，很多是在关系里，呃，所以说就是可能一个结论就是说，呃，还是要沟通，设定清晰的边界，就是什么是你可以忍受的，什么是不能忍受的。有妒忌这个太正常了，但可能就是需要做的就是你们俩要商量好，比如说哎，我就是能忍受你这样小打小闹，但是到是一个什么程度，我觉得我不能容忍。就是说，嗯、哎，就是我的这个线在哪儿？我觉得要跟对方沟通清楚
1: 。是，然后之前我也有提到过，嗯、就是我们在回答那个听众朋友问题的时候，有提到过一个，就是、嗯、这个，就因为他当时的问题是另一半出轨了，可不可以给他一次机会？还是我说我就要一定要坚持离婚？然后我个人的想法是。当然是可以给他一次机会，但是我们设定这个边界和底线的主要目的是为了保护自己嘛。就是你可以给他一次机会，嗯、可是我们不愿意看到的是，他一次一次的触碰到、触犯到你的底线，然后你又一次一次的降低自己的底线，然后形成一个负面循环，嗯、最后这个底线本身没有形成保护你的一个作用。嗯
0: ，嗯是。我觉得边界非常重要，就是大家都需要知道自己的线在哪儿，因为你知道你的边界线在哪儿的时候，<是>呃，很你就可以好的保，你就可以更好的保护好自己，<对>然后确保自己是安全的。是的，嗯，对。那我们接下来就是第二个部分，想刚刚聊的可更多的可能是亲密关系，那第二个部分可能想聊的是和朋友之间，
1: 嗯
0: ，的这个。呃，应该就是嫉妒了，就不是妒忌了，就是这种嫉妒的情绪。对，
1: 然后我们说妒忌，可能也会产生，就是会觉得、嗯、啊，有第三方插进来了，会不会我和我的小伙伴关系就没有以前那么好了？他会不会去把我的闺蜜就抢走了、嗯、<笑>这样的感觉？嗯、但是我们可能是现在要多聊一点这个关于嫉妒方面的这个情绪。第、嗯、一个，我们是想讲一下，就是。这种情绪是如何产生的？它有什么原理？嗯、然后我们再、嗯、再探讨一下，怎么样就是解决它或者化解它？嗯，第一个我想提到的就是，可能需要距离近到一定程度才会有这种嫉妒的情绪出现，因为如果距离足够远的话，就产生不了嫉妒。比如说，我们在电视上看到一个明星或者看到一个偶像，就可能他确实。业务能力非常强，然后干什么都非常好，长得又特别漂亮，嗯、然后又赚超超多钱，但是我们并不会感到嫉妒他，可能最多就是比较羡慕，因为他对我们来说离得太因为他离你太远了，<对><对>就是没有任何威胁对,对你来说，嗯、不会抢走在你身上的关注啊，嗯、在你身上的爱啊等等，所以就不会产生什么嫉妒的感受。嗯、如果嫉妒进到一定程度上，嗯、开始就是我们。尤其是很好的朋友吧，我们干什么都在一起，然后我们一起吃饭、一起上课或者一起上班什么的，但是总是你被看到而不是我，总是你被人喜欢，我不是我，那很有可能我就会产生这种嫉妒的情绪，因为也是人类的天性嘛，嗯、就想被接受、想被看到、想被喜欢，但是这个嗯，关注和喜爱是产生在你的朋友身上而不是你的话，可能你就会产生这种。嫉妒的情
0: 绪，嗯，因为它是一个就是非常正常的一个情绪，就是和我们之前说的很多都很像，就是我们要认认识到就自己有这样的情绪，嗯，就是说承认嫉妒情绪的存在，自己要想一下说这个嫉妒情绪就是它是从哪儿来的，嗯、就是我为什么会有这样的一个情绪出现？是比起说对方怎么样，我觉得就是嗯，更要关注的是对方的嫉妒代表了自己生活里。想要的或者说缺失的是什么？比如说，我很羡慕我的好朋友谈恋爱的这个恋情，我也很想有。那其实你就可以想一想，说我想有的是实际上是什么？就是我想有的可能不是说不一定是谈恋爱。那我想有的，你每个人不一样嘛。有可能说我想有的是别人对我的关爱啊，或者说我想有的是陪伴啊,啊，<对>嗯。就可能要在这个上面自己要多放一些心思去思考一下，然后探索一下这一部分的自己到底是什么在影响着自己。就是这个关注点，嗯、其
1: 实一直放在对方身上，就会有这个加重嫉妒情绪的问题。其实要把关注点放回自己身上，嗯、可能可以把这个嫉妒转化为羡慕，然后去，因为这个情绪本身会提醒你去思考，我为什么会去嫉妒他，因为。他有的东西我没有吗？我到底想要什么？我是真的想要他有的东西吗？嗯、就因为如果你最后通过思考发现你嫉妒的东西其实并不是他有的那个东西，那那这个嫉妒本身就没有必要，也就化解了。但如果你嫉妒他的东西是你真的想要、真的想要拥有的东西的话，那就关注度放在自己身上，向他学习或者向其他人学习，提升自己，通过自己的努力去。拥有那个你想要的东西，就我之前有看到过一个，应该是台湾的心理咨询师吧，叫苏雨欣，嗯，然后他有在拍 YouTube 视频，呃，就有一期是聊到他这个，呃，他讲这个关于嫉妒的理解，就是他有一个例子是说，他当时正在读心理学研究生的时候，突然看到。她的朋友就是打扮的美美的，然后背着百万级别的铂金包，和非常有钱的老公和可爱的孩子，照了一张照片。她一直觉得自己就很开心。她是就是辞了工作之后，又去读了这个心理学研究生。她本来觉得自己就是很开心，虽然也很辛苦了，但是觉得自己走在自己的这个梦想道路上。但是就看了照片的那一瞬间，她自己都没有意识到，她就开始爆哭，觉得自己。特别的嫉妒他这个朋友，但是冷静下来之后想了一想，嗯、发现其实他所嫉妒的并不是对方的百万铂金包，或者是就是看起来很美满的婚姻，而是一个社会的认可，嗯、因为对方晒出来的都是社会非常认可的东西，嗯、而且也是特别容易被看到的东西。<错>就表面上你就能看到，对我有一个婚姻，我有一个可爱的孩子，嗯、我有一个百万的铂金包。嗯、对，但是他追求的这种内在的探索，对于未来职业道路的这个追求，都是很难被量化或者很难被看得到的。他自己内心的满足是别人看不到的。<错>那嗯，就算他自己其实正在走向向往目标的路上，嗯、但是因为还在当学生，没有赚钱，没有什么就是生产力，社会很难看到你的进步和努力。有这个社会的认可会少一些，所以还是有一些孤独和难过。嗯、但是想明白了之后，发现其实他嫉妒的并不是朋友用的东西，而是这个深层次的社会的认同。然后他理解到了，嗯、我这个阶段是我必须要跨过去的。过后我开始工作了，就会好起来的。那这个嫉妒本身也就消解了。发现其实他并不是真的去嫉妒他的朋友，<错>嗯。
0: 而且，当我们在看到别人的这些，比如说社会上认可的这些呃东西，或者说价值展现的时候，是一个非常单层面的一个。认知对，就是比如说，我们通过一张照片可以看到说，说哇，你有包，然后有婚姻，有老公，然后有孩子。可是其实我们可能看不到，说她跟她老公之间相处啊，其实也会有磕磕绊绊呀、啊，或者说带孩子其实也很辛苦呀、啊。是我们看不到那些呃付出，或者说那些磕磕绊绊在里边。而且之前我看那个有一篇文章里面也讲的是。我们会把对方 idealized， 我们会把对方理想化，<对>就是说，哇，这肯定是超级理想，就是脑袋里会马上会连带出来一系列的，觉得说，就肯定是美满婚姻，就是一个一路顺风的一个这样的状态。可是这些可能是一个非常单层面的一个认识。是<对>，这也就是到我们的第二条，就是说，可以告诉对方，就如果真的是自己的好朋友的话。嗯，就是不想失去这段关系，就是可以真实的表达出来自己对对方的有这些羡慕或者说嫉妒，嗯，这个真的是就马上就会好了，就是这个嫉妒感觉马上会得到缓解，就治百病。因为当你跟对方真诚的沟通治百病，真诚的跟对方告诉他你对他的感觉，或者说你对他羡慕的那些地方在哪儿的时候。一个，他就从你心里出来了，他就不会在你的脑袋里压压着你。另外一个，对方知道了以后，嗯、其实你就没得怕了呀，因为你已经告诉他了嘛，对吧？然后对方也会给你一个回应，<是>他也会告诉你他是怎么想的，他也会他有可能也会告诉你说啊，其实你不知道，就是带小孩真的有多累，就真的这个付出就是不敢想象的付出。或者说啊，他也可能有说，<是>我也很羡慕你可以做自己喜欢的职业，虽然说可能很辛苦，怎么怎么样。因为有一个这样的沟通，你就会更了解对方他的那个角度在哪里。然后你下次再看到他发朋友圈或者说发照片的时候，可能你看他的那个心情和状态就不一样了。不一定是说我不希望你过得好，而是说你看到他是一个更完整的人，而不是一个表面的一个形象。对对对是，这一点
1: 我觉得小陈说的特别好，嗯、就是我们通过社交媒体了解到的人都是特别。单一的、特别平面化的、一维的一个人，就即使是我们自己的朋友，嗯、如果长时间没有就是疏于沟通，比如说，尤其像我们这样的，就是离得非常遥远，然后平常也没有时间出来约饭，嗯、没有办法出来约饭这种的情况之下，你经常从朋友圈里面了解的，你的朋友其实也变得非常平面了。因为，没错，现今社会其实对于大家能表达的情绪啊，<错>表达的这个自我是非常苛刻的。我现在觉得是，就是你不能全部都表达你的负面情绪，嗯、你就直接喊，哎呀，工作好累啊啊，受不了啦、啊，天天背疼，天天腰疼，脖子疼。你这样写，大家也不会愿意看，也会觉得啊，有什么可抱怨的？就大家都很累，但是你要是全写自己喜，就是。生活中最好的那一面，大家也会觉得就是会暗戳戳的觉得啊，你这个你生活很好啊，然后我我怎么生活就这么差呀、啊？我就没有你那样的好的工作啊，或者说好老公啊什么的。但其实不管是所以就限定了这个人本身能够表达自己情绪的那个范围，你又得表达自己对不好的地方，但是又不能那么负面，还得带这种苦中作乐呀。就是大家能够接受你写出来东西的那个范围其实是很小的，嗯、那么也就代表着你能写的东西很少。这样你的朋友其实只要疏于联系的话，了解到的你现在的你也是一个非常平面的一个人，就像我们了解偶像一样，<错>就看到他哇，生活好好啊，每天都背那种闪闪发光，对，几万块的包，然后穿几万块的高定衣服，然后去参加首映礼，然后美美哒，然后。片酬巨高无比，但是你根本不了解他私生活，还有其他更多的就是负面的东西，就是他经历的困难之类的，嗯、就没有办法。没错，当成一个完整的人去了解他。嗯
0: ，这个我想到的两个，之前好像有聊过。第一个就是说，其实你是在拿别人的高光时刻和自己的所有的人生在做对比。对，就是你如果只是看着对方的高光时刻和自己的。完整的人生做对比的时候，就会感觉自己怎么过得这么惨，或者说暗淡无光。是一个是因为没看到，另外一个是让我想到的是，近几年不是很火的，就是那种网易云的那个评论嘛，什么什么的。嗯、之前看就是《简单心理》的发一篇文章，上面就是有讲说为什么这个会变成我们的文化之一。其中也是有一个就是说，他好像把这个合理了，你可以在上面丧。就是你可以在上面表达一些不开心的、嗯、伤心的一些言论，然后在那个上面，那在那个平台上，它是一个非常合理，它给你了一个空间让你来说，<对>你分手了以后真的有多伤心，<是>就写上去，然后所有人都会支持你，觉得啊，真的是写到了我的心坎里，<是>给了你一个位置让你去表达。是的，那比如说像社交圈，可能就会更难一点，就真的是说自己。伤心或者说自己难受的地方在哪里
1: ？对，可能会害怕有人、嗯、会说你矫情啊，或者是就是，嗯、可能社交圈里的不知道长辈啊，或者是上司啊，你怕他们看到你就是负面的情绪、不好的一面啊等等吧。嗯、就可能其他的一些平台，像网易云之类的，反倒给大家提供了一个可以抒发自己这个并不那么正面的面情,绪对对情绪的一个地方。嗯是，嗯，当然，平台，就是我们要提一下这个，嗯、向对方表达自己真实的羡慕，嗯、这种事情确实真的很难，因为本身你害怕的点，并不是说我有嫉妒的情嫉妒的情绪，很多时候是啊，他是我的好朋友，我怎么会产生这种嫉妒的情绪呢？感觉真的很不好，我这怎么这么严，怎么这么对小心眼儿？嗯、但是会反过来内疚你去。对对对，就是你去沟通之后，如果你们的关系真的够紧密的话，很很可能出现的情况是，对方也会告诉你，其实我也很羡慕你的生活，就是你没有看到我的苦处，然后我还跟你讲讲我我在哪里有过挫折，有过受伤，然后你们经过这个真诚的沟通之后，你们关系还会更紧密。对对对，就是会加深你们之间的关系。一个沟
0: 通嗯、对。是没错，因为你暴露了自己的一个怎么说呢弱点吧，相当于对，就是你说了也是自己并不是那么骄傲的一个部分，但这个反而可以促进你们俩的关系变得更好。是的，这个,这个嗯，而且这个真的太正常了，脆弱，真的好难又好重要<对>这个点。嗯，是，而且我们还可以再讲一期来讲这个朋友圈的事儿，是，就是比如说。发朋友圈呀，分组呀，然后真的是有人花那么多心思在上面演大秀吗？<笑>就是这种，<笑>都可以，都可以来讲一下。是的，我觉得，我觉得嫉妒或者妒忌、jealousy <的>、e n 都是非常常见的一个情绪。是，嗯，如果是在亲密关系里，或者说友情里，友情里我觉得可能比较少。就亲密关系里，如果真的是影响到了你们俩的。关系影响到了你们俩的状态，其实也可以推荐大家去看 couple counseling，、嗯、就是情侣的这个咨询，就这个是一个非常有用的一个途径，可以帮助你解决你们俩之间的有的问题。是的，就找一个专业的人士来看看。嗯嗯，嗯
1: 我们还要讲讲其他还有别的部分，就你可以化解你对自己的这种自我攻击等等嘛。就是首先要承认嫉妒情绪的存在。嗯毕竟这确实是人之常情，嗯、我觉得应该很少很少部分的人才会真的天生就不太容易嫉妒别人，就会就不太有这种羡慕和嫉妒的情绪，觉得大家各过各,各的挺好的，挺开心的。但是我觉得大部分人都会经历这个嫉妒情绪的存在，嗯、所以可以不用在它产生的时候使劲儿去压抑它，这样反而可能会有反。反作用，很多人可能也会因为这个嫉妒情绪而自我攻击，会觉得啊，我居然嫉妒我的好朋友，我是不是一个小心眼的人？我是不是一个阴暗的人？我这个人是不是不好？但是这个想法就非常 catastrophize， 这个就是非常灾难化的这个情况。其实你的一种情绪并不能定义你是一个什么样的人，因为情绪和行动不是一回事。就有这个情绪是特别、嗯。特别特别正常的一件事，但是只要你不付诸行动，嗯、不真的因为这个情绪去主动伤害了别人或者自己的话，我觉得这个情绪就是完全正常的，只需要去沟通啊，嗯、去化解、去排解它就可以了。嗯。然后我还觉得有一点就是，这个嫉妒心理与比较真的是息息相关。之前有看到一个片段，就是在好像是就是中央台那个小撒主持有一个。那叫什么节目？就是开讲啦，还是什么？就是大家会去做，嗯，好像就是叫开讲了，对，好像是开讲了吧，嗯，里面有一个，嗯，我都不记得是谁上来，就是演讲的时候，底下有人提出问题，就说我自己对，就是比如说我买了股票，然后，呃，我我没买，然后我的朋友们买了，然后股票涨了，我觉得特别的。不开心，然后股票跌了，我还觉得暗暗的有点开心这种的。然后他就提到说，就是还是要尽量减少自己和他人的比较，就自己和自己去比较。如果你通过这个季度发现提示了自己说啊，我原来是想要这个东西，那我就自己跟自己比较。我跟昨天自己相比有没有进步啊？嗯、我跟上个月自己相比有没有进步啊？有进步就很好，是一个很好的事情。就是因为比较是真的没完没了的，你、嗯、比完了学习还有比工作，比完了工作还可以比颜值，比完了颜值还要比对象、比孩子、比岳父母，还反正就是无穷无尽的在比较。就如果主动我觉得这个可能跟
0: 文化也有关系的。就是是，如果我们大家想一下，就是我们这个年龄阶段的小孩，在小的时候，家里经常都会说的是啊，你看谁谁谁，别人家的孩子，就是说的是别人家的孩子，是可是其实别人家孩子是一个不存在的一个孩子 ，OK。不是鬼片，但是一个不存在的一个位置，<笑><笑>因为你是拿一个虚假的一个人，<笑>而且你可以拿非常多家的小孩的各种高光和你一个小孩的东西对，这个,一个是一个非常不公平的。另外一个，我觉得是现在好像稍微有一点常见的原因，是因为就是大家对小孩的教育啊，或者说成长上面关注度很高嘛，嗯、都想让自己的小孩引领人生这样的感觉，<笑>然后就会。就是有可能有的时候都不是故意的去给他们增加很多种压力，就是想让他们可以做到一个什么样的程度，或者说想让他们和别人对比起来会是一个怎么样的一个状态。能理解，就是自己的父母肯定是想要自己的孩子变成一个好的人，嗯、但是无<对>无无形式之间，可能你会增加，你会让小孩有一个这样的想法，就是对比的一个想法，就是不管做什么都会要想我跟别人的对比。是可是其实你没有看到，就是你自己已经足够好了，你不需要和另外一个人来比，你只需要和自己的状态和自己的进步来做对比。
1: 对，就是这个轴心应该是一直放在自己身上。嗯、你究竟是想要什么？那你就根据你想要的东西去突然去计划，我要走什么样的一个路径？嗯、我怎样能达到我的那个目标？那我比起上个月来说，我有没有进步？我有没有靠近我的目标更近一点？嗯、你和其他人比，其实是无意义的一个事情。嗯就是、没错，就是其实非常没有意义的事情。就说这个是因为。就是你今天的饭桌上可以被说说啊，学习人家，学习人家小姐姐就是学习这么好，都可以考上清华。然后转过天来，已经没有比你学习更好了的人的时候，可能你还是会被说说啊，你看这个饭桌上另外一个小姐姐长得多漂亮，你也要学着她多打扮打扮自己，这样才会。对吧？让大家更喜欢你，然后转过天来又可以被说你要向别人学习，就是说话更好听一些，不要那么草率的就说话等等
0: 吧。就是这个和别人的比较真的是没有止境了、啊，而没有看到他自己的优点。那他的好在哪儿呀、啊？他的优点在哪儿？别人家的小孩儿跟跟他对比的时候会说他的一些什么优点？是高炮，就是两边
1: 都在说。嗯 A 边在说：“你看人家学习多好，你要跟他学学。”然后 B 边在说：“你看人家都会讲话，你要跟人家多学学。”然后两边互成为别人家的孩子是很有可能出现的情况。就是嗯，这个事我觉得特别不好的是，你孩子最后最终会自我内化这一套系统。等长大了之后，那个声音也会不断在自己的脑海里想起来，就是呃，我跟这个人比，我发现我不如他好看哎。然后过一会儿又来一个人，发现哦我没有他学习好哎，就是，而且他自己会不自觉的去对比，并意识不到我是拿别人最好的地方在跟我自己比，把每一个人最好的地方都挑出来跟他熟
0: 悉的一个方式。对，就是这、就是他熟悉的一个方式，有可能他自己的自我价值很大的一一个层面建立在，比如说学习好上面，或者说建立在会说话这个事情上面。<对>那如果有一个人是做到比他更好，<是>或者说甚至他发现，哎，他好像不是最好的那个的时候，这个落差感其实就会非常大。但是真的是没有必要，<是>没有必要的落差感。对，是你其实不需要去经历那个痛苦的、这个就
1: 是。是，就最后可能会造成。孩子本身把自己的自我价值感没有真的建立在自己之上，而是建立在别人身上。嗯、就只要我周围的人没有我好，比,比如说，或者说我周围的人我不是最差的，嗯、我就还挺安心的。但是如果我一旦不是我这周围人里面最好的，或者说不是那个最差的，那我就会很焦虑。就是自我价值感非常不明确，嗯、而不是说我很确定的知道我是一个什么样的人，<错>我有什么样的目标，我想要成为什么，然后一直在坚定的走自己的路。嗯、我觉得还是后者好一些吧。嗯
0: ，是，希望大家可以多想一想，就是在遇到对比的心态的时候，或者说遇到嫉妒呀、妒忌的心态的时候，多想一些。就是为什么会有这样的情绪，或者说多想一些自己的需求是什么，呃，多往自己把注意力放在自己的身上，而不是放在其他人身上，而不是放在对方身上。是的，就是我
1: 刚刚也想提到一点，嗯、就这个我们之前也说过，因为我自己深有体会，就是如果把注意力放在别人身上的话，就内耗十分严重，就是会有很多认知资源放在啊，我好像没有他好，或者说我如果表现的不够好。是不是他就不会喜欢我，或者说他就会对我有意见，等等等等。就你的注意力不会完全的放在你手头正在想要干的事情上，就这一点，嗯，也是非常耗费人的精力
0: 。而且这个听起来很很焦虑，其实是一个焦虑的一个情绪。<的>如果大家对这个话题有什么就是想法呀，你生活中经历的。嫉妒别人的这样的心态，欢迎留言给我们，这样我们也可以看到，我们会看每一条留言和评论。对，是当。<对>是当谢谢大家今天来收听我们的第十五期博客，这里是心理东西小闲话，我是小婵，我是 Wendy
1: 。如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听我们聊的话题，也欢迎留言告诉我们。我们下周再见，拜拜，拜拜。